0: épisode 22 de Sons of IT après un très très long été, printemps, été, euh, on revient, euh, donc c'est Sons of IT, c'est le podcast qui prend beaucoup beaucoup de recul sur l'actu, on va vous commenter l'actu qui a eu lieu il y a, il y a deux mois grosso modo, mais bon on n'est pas dans l'instantanéité, on prend le temps de, de réfléchir un peu. Euh, aujourd'hui, on va faire un épisode à deux. Jean-Baptiste est avec moi. Salut JB. Salut Bastien, bonjour à tous. Et puis, euh, nos deux comparses euh, habituels nous ont lâchés aujourd'hui, donc on va, on va redémarrer en douceur. Comment ça va, monsieur JB Mais écoute, ça va. <rire> très bien. Je suis content qu'on ait, euh, qu ait trouvé une date à,
1: au moins à deux. <rire> C'est finalement ah ouais. trop
0: compliqué, ça a été un peu compliqué. Bon, euh, on a relevé quelques sujets d'actualité qui sont tombés pendant l'été notamment. Euh, je peux commencer par le, le premier lien euh, qui a eu lieu, je crois, au début août. Euh, il ne vous aura pas échappé qu'il a fait un peu chaud cet été et ça commence à poser des problèmes au niveau de l'infrastructure IT. En l'occurrence, Oracle et Google ont été obligés d'arrêter euh, certains de leurs data centers en Grande-Bretagne eu égard égards euh, aux canicules et à leur, euh, aux limites de capacité de, de refroidissement des sites. Euh, donc en fait, j'ai dit début août, c'est plutôt fin juillet. Euh, ça a commencé le 20 juillet euh, où Oracle a dû couper en totalité un de ses centres de données euh, et ça a été suivi par Google, euh, pareil, qui, aux alentours du 19 juin, 19-20, pardon, a dû couper un de ses sites proche de Londres, dans la zone Europe-Ouest 2. Et ce, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, euh, tout simplement parce qu'il faisait plus de 40 degrés dehors et que les, les systèmes de climatisation et de, de refroidissement des sites n'avaient pas été conçus pour ça. Euh, donc j'ai relevé l'info parce que je trouve ça intéressant d'un point de vue euh, global euh, on sait qu'il va faire de plus en plus chaud l'été malheureusement et l'augmentation de la, la température va plus vite que ce qu'avaient prévu euh, nos amis du, du GIEC malheureusement aussi et du coup les infrastructures qui ont été construites il n'y a pas si longtemps pourtant 5-10 ans euh, commence déjà à montrer leurs euh, leur limites. Euh, donc je pense que ça va poser pas mal de questions aux, aux grands de l'IT et aux, aux hébergeurs. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, JB
1: bah, <rire> euh, plus, Plusieurs petites choses. Euh, alors, à, à titre personnel, on n'a pas été, euh, en tout cas moi, un, impacté directement par des, euh, des interruptions de services. Euh, Google parce qu'on n'utilise pas leur service. En revanche, on a des choses euh, chez, euh, chez Microsoft et euh, bon, on a été plutôt, plutôt préservés euh, pour, ce, pour cette partie-là. Mais euh, pour nos data centers plus personnels, nos prem, je vais, on, a, on a été obligé de, de déployer en tout cas des solutions de, de backup euh, extrêmement artisanales. <rire>
0: En gros, as mis une serviette mouillée devant un ventilateur dans la salle.
1: C'est un peu ça. Euh, on, a, on a appelé euh, Kibutu, puis on leur a demandé s'ils n'avaient pas des clims portables à nous, à nous filer, en prévision d'arrêt potentiel de, de, de clim un peu plus euh, solide et, euh, et euh, intégré, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on savait que ces, ces clims-là ne résisteraient pas, alors on a notre... Euh, placard climatisée on, on a deux, deux grosses climes, justement pour avoir un système de redondance. Mais euh, la redondance à la panne, plutôt physique, il y a des trucs de chaleur, parce que euh, nous, on est en Normandie, ce qui fait qu'on n'a pas été particulièrement euh, chauffé. On a atteint des, des températures à 30-35 degrés. Mais, euh, mais déjà, à ce niveau-là, on, on a des climes qui s'arrêtent. C'est finalement cet éclat portable qui nous a <rire> permis de résister aux au pics euh, sur, sur, sur quelques journées. Et puis, euh, finalement, en, dia en dialoguant avec, euh, avec YouTube on s'aperçoit que des structures plus importantes que, que les nôtres, et plus critiques que la nôtre, euh, CHU, hôpitaux, euh, euh, sites industriels de production, euh, finalement, on recours aux, aux mêmes techniques. Mm -hmm. Euh, donc, les, les gros, effectivement, je l'ai dit, sont impactés, et, et bon, les, les conséquences sont beaucoup plus importantes, mais euh, chez, chez les petits qui ont des, des choses en imprême, c'est exactement la même, la même problématique. Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que, euh, très naturellement, on a un plusieurs qu'en Angleterre. On avait encore quelques années devant nous. Euh, en Normandie, pareil, enfin, on peut se considérer comme des... À des latitudes plutôt, euh, plutôt en théorie, préservées. On est, déjà, on est déjà dans la problématique.
0: Ah bah, je pense que les zones qui se pensaient à l'abri, parce qu'un peu plus au nord, vont être en fait celles les plus rapidement impactées. On le voit, hein, c'est au pôle que, que le réchauffement est le plus violent. Et en UK, la plupart des infras n'ont euh, jamais été prévues pour supporter ce genre de température. Pour l'anecdote, il y a une, une, une piste d'atterrissage qui a fondu cet été mmh. parce que euh, voilà le bitume n'était pas prévu pour supporter cette température-là. Et quand il y a un avion de de 20 ou 30 tonnes qui se pose sur une piste un peu molle, ça fait mal se finir. Ça fait
1: pchout et ouais. <rire> il s'arrête d'un coup. Ça
0: mal fait mal se finir. Ouais, C'est amusant parce que... Alors, un data center, euh, c'est un site qu'on construit en général pour une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans d'exploitation. De, euh, une fois qu'il est construit, il est souvent difficile de l'upgrader. Les systèmes de refroidissement sont peut-être une exception, euh, parce qu'en général, les chillers, donc les, les systèmes qui, euh, qui refroidissent l'eau glacée qui circule ensuite dans le site, sont plutôt à l'extérieur ou sur le toit des, des data centers. Donc, c'est peut-être des modules qui vont pouvoir être remplacés. Mais anyway, je pense que ouais, les, les, les grands hébergeurs vont, vont commencer à étudier cette problématique de très très près. Euh, et manifestement, ils n'étaient pas prêts à ce que ça arrive aussi.
1: Euh, et et euh, tu, 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 tu connais un petit peu l'architecture, la, ou en tout cas l'infrastructure qui, euh, qui est déployée dans les data centers euh, type Google ou euh, Amazon, Microsoft, en, en tout cas les, les gros de ce type-là. Hein, euh, alors OVH, ils sont plutôt sur des euh, refroidissements liquides.
0: De, de... Ouais. <coughs> non, je sais pas exactement ce qu'ils utilisent. OVH, effectivement, euh, c'est... C'est du refroidissement liquide, c'est-à-dire qu'il y a un circuit hydraulique qui circule jusque dans les machines. Grosso modo, les machines sont watercoolées comme, euh, comme le bon gros PC de gamer euh, du geek d'à côté, Et, mais à une échelle industrielle. Donc, il y a, il y a des circuits hydrauliques qui circulent dans, dans tout le bâtiment, ce qui pose d'autres problèmes euh, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça fuit. Hein. Quand on fait circuler de l'eau à côté de puissance électrique importante, c'est jamais très très bon. Donc ça nécessite une rigueur un peu particulière. Par contre, euh, Microsoft, Google, AWS, je sais pas du tout. J'aurais tendance à penser que s'ils ont été obligés d'éteindre les sites, c'est qu'ils euh, sont plutôt sur de refroidissement euh, traditionnel.
1: Mm -hmm.
0: donc du cool corridor ou des choses comme ça. Mm -hmm. Le cool corridor, c'est un espèce de. Euh, pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un data center, c'est on va mettre une, deux rangées de racks l'une en face de l'autre. Un, un toit euh, entre les deux, une porte euh, à chaque bout. Et en fait, on crée un espèce de, de couloir euh, hermétiquement fermé dans lequel on va faire souffler l'air froid à l'intérieur si, si, si les serveurs sont dans le bon sens. Et ils vont aspirer cet air froid et le recracher vers l'extérieur du, du couloir, d'où le nom Cool Corridor. Ça permet d'éviter de, de refroidir une pièce de plusieurs euh, centaines ou milliers de mètres cubes en fait, on va concentrer l'air frais juste là où il est nécessaire. Ce qui est surprenant, d'ailleurs, quand on ne sait pas comment ça
1: marche et qu'on qu n'a qu jamais vraiment visité de data center, c'est qu'en rentrant dans la salle, la grande salle, finalement, il fait chaud. Ouais. <rire> Alors, on ne s'y attend pas, pas forcément. Et, euh, est en rentrant dans le pouvoir, effectivement.
0: Oui, puis les constructeurs ont aussi augmenté progressivement les températures de fonctionnement des machines. Il y, a, il y a quelques années, on essayait de maintenir les températures des salles, en tout cas de, à l'entrée des serveurs, aux alentours des 18-19 degrés. Euh, Aujourd'hui, les machines elles fonctionnent très très bien à 25-26 sans, sans problème. Mais euh, quand on atteint des 30-40 degrés, euh, il y a très vite un effet d'emballement thermique qui a deux conséquences. La première qui peut être visible par les clients, c'est que les machines vont ralentir parce que le, les CPU vont, vont automatiquement en fait abaisser leur fréquence pour limiter le, le, la diffusion calorifique. Et quand ça, ça ne suffit plus, bah la machine s'arrête, elle est en sécurité. Et, et là, ça peut être assez catastrophique à l'échelle d'un data center.
1: Tu, tu disais aussi, euh, effectivement, il y a des blocs qui peuvent potentiellement être changés. Il faut voir techniquement si c'est possible, mais on, on utilise aussi de, de plus en plus alors, justement la localisation du data center pour, euh, pour, pour utiliser l'air froid qui est derrière, en, 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 ouais. dans l'air, en free cooling. Et justement, peut-être que l'efficacité le, le, des data tel qu'il a été pensé au départ des, des data centers, qui ont été positionnés dans des zones géographiques plus, plus fraîches, euh, va complètement exploser. On va se retrouver avec des PUE euh, complètement délérants euh, parce qu'on ne peut plus utiliser cette, cet air frais extérieur.
0: Bah, typiquement, ceux d'Oracle et Google, peut-être qu'ils se sont dit bon allez, euh, banlieue de Londres, on est quand même en Angleterre, ce n'est pas un climat tropical, donc euh, on va miser sur le free cooling et puis euh, investir le minimum dans, dans du refroidissement actif. Et puis, pas de chance, euh, quand le, le climat se met à s'emballer un peu, ça ne marche plus. Oui, c'est tout à fait ce que tu disais tout à l'heure. Euh,
1: c'est probablement ces data centers-là qui les moins, sont les moins adaptés. Oui.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant, j'espère. Je n'ai pas vu de suite, euh, en tout cas, de, de communication ni de la part d'Oracle, ni de la part de, de Google sur... Euh, ce que ça avait éventuellement déclenché en termes de réflexion chez eux. Euh, moi, ça m'intéresserait d'avoir un peu leur euh, rétexte leur sur le sujet. Mmh. Bon, on va suivre ça. Euh, deuxième news qui, qui est tombée cet été. On est plus là dans le monde de la sécurité. Il y a eu une attaque... Euh, ce qui a semblé être une attaque massive euh, sur 35 000 repositories plutôt open source dans, dans GitHub. Euh, et ça a généré... Euh, on va pas détailler le, la méthode d'attaque, mais ça a généré beaucoup de bruit autour de la sécurité de l'open source d'une façon générale. Euh, alors GitHub a... Quand on, quand on crée un projet sur GitHub, il y a déjà plein, plein d'outils de sécu intégrés, de scans de vulnérabilité sur les dépendances, les dépendances transitives. Il y a des outils pour tester, euh, euh, faire des, des scans HTTP si votre euh, projet expose une, une API, par exemple, REST. Donc, il y a plein d'outils sympas, mais manifestement, euh, donc, euh, les, les attaquants ont réussi à à injecter du code euh, tout simplement via des, des commits et des merge requests, euh, du code un peu fallacieux. Et euh, sur beaucoup de repos, c'est passé, euh, passé crème. Euh, et du coup, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a ce genre d'actualité, se repose la question de euh, est-ce que l'open source est si sécurisé ça Je ne sais pas si tu as, as vu passer la news et euh, ce que tu en as pensé.
1: Non, je ne non, non, je, je, je l'ai pas du tout vu passer, euh, c'est toi qui m'a éveillé en, en envoyant l'info quand c'est sorti, euh, c'est particulier effectivement parce qu'on on peut imaginer, le euh, monde est plutôt attentif justement, c'est... Euh, ces, ces éléments-là, parce que par définition, c'est ouvert à tout le monde, modifiable partout. En tout cas, on peut, on peut pousser un petit peu, un petit peu ce qu'on veut. On
0: ouais. peut proposer ce qu'on veut. C'est rarement ouvert à tout le monde. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais, mais justement, parce que on, tout le monde peut contribuer, on peut imaginer que les, euh, quand, quand tu vas choper quelque chose, tu fais attention à ce que, euh, que tu attrapes. Mais, euh, bon.
0: Au final, le, le, le truc a fait plus de peur que de mal, euh, parce qu'il n'y a, a pas eu tant d'impact que ça. Mais une fois de plus, euh, je pense que c'est juste une petite piqûre de rappel pour les, les boîtes qui utilisent euh, des librairies open source ou des outils open source, et elles sont très, très nombreuses pour ne pas dire majoritaires. Euh, ne pensez pas que le code que vous allez chercher euh, sur Internet est safe par défaut. Euh, quand, dans un projet chez vous, vous faites appel à des librairies sous forme de dépendance, des librairies open source, pensez bien à mettre en place des, des scanners de vulnérabilité. Il euh, y a des outils qui permettent aussi, euh, en fonction des librairies, de, de surveiller à la compile, par exemple, s'il n'y a pas de CVE connu sur tel ou tel libre c'est des trucs qui peuvent être intéressants à mettre en place ça mange pas de pain dans une CI, ça va peut-être prendre 2-3 minutes en plus mais ça peut vous sauver la vie en tout cas ça, ça fait beaucoup réagir sur internet puis le truc est un peu, un peu fait shit parce qu'en fait il n'y avait pas tant d'impact mais bon
1: ouais, et puis on a les, on a les méthodes de, enfin on a les contre-mesures en tout cas être un peu sérieux dans le, dans le truc alors c'est pas forcément ce que tu dis c'est pas quelque chose d'insoluble euh...
0: c'est pas insoluble après le, le problème pour moi ce que ça met en lumière c'est que tu as beaucoup beaucoup de boîtes euh, qui laissent les développeurs choisir leur libre euh, de façon libre et à la limite c'est normal c'est leur boulot mmh. euh, et les devs n'ont pas forcément conscience euh, de la totalité des dépendances transitives va impliquer l'import de tel ou telle libre dans son projet. Euh, le cas classique, c'est en JS, hein, tu apportes une libre derrière, elle, elle importe d'autres libres qui importent d'autres libres qui importent le lib et puis à la fin, tu apportes la terre entière. Et, et du coup, tu ne peux pas tout vérifier, tu ne peux pas maîtriser toutes les versions de toutes les libres transitives. Du coup, si tu n'automatises pas euh, cette surveillance-là, c'est sûr que tu vas passer à côté d'un truc. Mmh. Tu
1: as, as, as déjà tenté un, un calcul sur euh... Bon, en tout cas la, 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 la récupération du nom de, de, de euh,
0: alors moi j'avais fait l'exercice pour le fun euh, dans ma boîte là sur un tout petit projet en rust qui est pas connu pour être le langage le plus euh, enfin, lequel, dans lequel tu trouves les libres les plus virulés du monde ouais. euh, j'avais cette librairie de mémoire euh, en apport direct donc euh, moi j'ai dans mes dépendances j'ai déclaré cette librairie externe Okay. Open source. Et quand tu la ficelle, qui hein, qui elle-même donc euh, héritée ou dépendait d'autres librairies. Quand tu tires la ficelle, tu obtiens 281 librairies, euh, 281 librairies je crois, euh, qui, qui étaient au final importées dans le projet. Dans le tas, j'en avais deux qui avaient des CVE connus. Donc euh, une fois que tu le sais, bah, c'est facile. De... Enfin c'est facile. S'il euh, si y a une alternative crédible sans CVO connu, tu, tu remplaces ta dépendance par cette, cette alternative. Et dans certains cas, en fait, il euh, n'y a juste pas d'alternative parce que c'est la libre que tout le monde utilise, etc. En fait, il euh, y a trois CVO connus dessus, mais personne ne les a jamais fixés. Dans ces cas-là, ce que je fais, moi, c'est que je préviens le, le mainteneur du projet. Euh, et en général, ils sont assez réactifs. Euh, en l'occurrence, moi, la, la CVE, enfin euh, une des deux CVE qui avait été détectée, c'était plus info positif qu'autre chose, donc euh, on l'a laissé passer et la deuxième avait été corrigée par une mise à jour.
1: Ok. Ça, ça, ça t'est arrivé de mettre en prod euh, avec une CVE connue, non, non corrigée, et, euh, et de mettre en place euh, une contre-mesure euh, ou un correctif qui. Réseau système, en tout cas qui, euh, qui évite le, le truc,
0: pas de façon consciente, mais ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Ouais. Tu prends le la grosse file qu'il a eu là sur log4j euh, il n'y a pas très longtemps, ouais, ouais. Euh, des millions de boîtes qui ont mis en prod des trucs avec une CVE sans le savoir.
1: Ouais, ouais. Mmh. <rire> sauf chez moi, moi l'éditeur peut pas encore passé les, les versions. Ouais. <rire>
0: Okay, c'est bon. une, une autre stratégie, ouais. tu peux rester en fortran et en cobol, il <rire> y a moins de risques. Mais <rire> okay. ouais, faire l'exercice c'est assez amusant. Euh, J'ai vu une stat passer aussi d'un éditeur de solutions de, de scan de code, je ne sais plus son nom qui a analysé, le, langage par langage, le taux de code importé moyen qu'il y avait dans, le, dans des projets d'entreprise. Mmh. Euh, C'est-à-dire, tu prends, euh, je ne sais pas, 1000 entreprises, dans chaque entreprise, tu analyses tous les projets internes, et en fonction des technos, tu regardes si euh, le, le code qu'ont écrit, euh, qu écrit les développeurs de l'entreprise représente, euh, je sais pas, 70% de l'appli, 50% de l'appli, etc., et en fonction des langages, on a un taux qui, qui varie. Le, le langage dans lequel tu as le plus de code importé, et donc celui sur lequel l'entreprise a le moins de maîtrise, évidemment, c'est Java. Pas de chance. C'est le plus utilisé aujourd'hui en, en informatique de gestion, et de très loin. Donc ça veut dire que euh, sur ces projets-là, quand tu as 20% de code écrit par la boîte, c'est déjà bien. Euh, et tout le reste, c'est du code importé sur lequel il y l'entreprise a. Pour la plupart du temps aucun contrôle ouais. d'où l'importance de déployer ce genre d'outils parce que la surface d'attaque est quand même assez massive ok euh, on bascule sur les news plutôt relatives à linux il s'est passé plusieurs choses cet été et récemment là, en septembre. Euh, premier truc amusant, euh, je crois que c'était en août, Linus Torvald a réalisé une version de kernel depuis son MacBook Apple M2. Euh, c'est une anecdote, mais c'est amusant. Enfin euh, c'est amusant. C'est notable pour, euh, pour deux points, je pense. Le premier, c'est qu'il était allergique au matériel Apple, manifestement, il a changé d'avis. Et le deuxième, c'est que c'est un M2 et donc un CPU RM. Le fait que Linus Torvald, qui est l'homme qui a créé Linux pour avoir un Unix sur des CPU X86 bon marché, bascule doucement vers RM, je pense, confirme une tendance dont on avait parlé un peu dans un épisode précédent sur les CPU c'est qu'il y a un shift en termes d'architecture CPU qui est en train de s'opérer de plus en plus rapidement, je pense, vers l'ARM. Vers euh, deuxième chose amusante, euh, avant l'été, il y avait déjà eu des discussions au sein de la communauté Linux sur... Euh, l'utilisation de Rust comme second langage officiel dans le kernel, en commençant par les modules et les drivers. Euh, donc il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges, de débats, de discussions euh, tout à fait euh, polies et, et argumentées, comme souvent dans la communauté Linux. Et on a eu donc une annonce euh, très récemment, Rust fera son entrée officielle. Dans le prochain kernel, le 6.1. Ça a été annoncé euh, par Linus himself, euh, début août, je crois. Donc, euh, voilà, l'histoire est en marche. Rust fait, fait son entrée euh, comme langage système à côté de C, euh, pour le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que ça t'inspire euh,
1: Alors, sur, sur, sur l'utilisation d'un <rire> MacBook Air M2 par, par Linux pour produire son, son commit, c'est euh, ouais, plutôt amusant. Je ne sais pas bien ce qu'on peut, qu peut y mettre euh, derrière. Peut-être que la première chose, c'est finalement, on, on tamponne le fait que Linux est plutôt un, un OS serveur puisqu'il y desktop, ça, ça contredit un petit peu ce qu'on qu se disait sur les, euh, la, la, la tendance qu'on qu imaginait euh, voir débarquer pour, pour euh, Windows, euh, qu'à un moment on s'est dit, tiens, euh, les intégrations progressives des, euh, des noyaux Linux sur, euh, sur Windows penchent peut-être pour euh, euh, un OS desktop Linux avec une surcouche graphique à la, à la Microsoft euh, on avait essayé de projeter ça un petit peu dans, dans le futur. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas la, la bonne tendance, mais, euh, mais ça, ça c'est assez, euh, assez amusant. Euh, en tout cas, de se dire que les KDE, Gnome et compagnie sont peut-être maintenant très loin de, de ce qu'on imagine ou ce dont on a besoin pour une, une IHM quoi. Alors, je n'ai pas
0: précisé, mais Linus, il utilise son MacBook évidemment sous Linux, pas sous OS X, enfin pas sous macOS. En l'occurrence, il utilise Azai Linux, qui est une distrib qui a été conçue justement pour les MacBook M.
1: Donc, il a une interface graphique qui reste.
0: En le connaissant, ça m'étonnerait, mais c'est pas trop le sujet à la limite. Ouais. Euh, J'ai dit, euh, dit que l'annonce avait été faite fin août. Euh, je me suis trompé. En fait, l'annonce de la présence de Ross dans le carnal 6.1, elle a été faite en septembre, le 20 septembre. Donc, euh, c'est donc relativement réc récent. Pardon.
1: Alors, euh, la, la, la truc qui va être marrant, c'est de voir comment les, euh, les établissements de formation ont adapté leur, leur programme. Parce que, on le sait, c'est ce qui est enseigné dans les écoles d'ingé, de, de, de l'université depuis, euh, depuis une éternité. Je suis curieux de savoir comment on va s'adapter le, le système scolaire là-dessus. Est-ce que. Euh, c'est est une bonne question. Ouais. Est-ce que dans six mois, un an, on a, on a des profs qui sont à peu près formés, ou qui se sont formés, et qui, euh, qui parlent un peu plus euh, fortement de, de, de Rust, euh, ou alors qu'on reste pendant les dix prochaines années sur l'enseignement de C ça va être intéressant à observer aussi.
0: Ouais, c'est une bonne question, en sachant qu'il y a quand même une inertie assez importante en général dans, dans les écoles. Euh, il va falloir que les profs se forment avant d'enseigner, mmh. et ça risque de, de prendre un certain temps. Ouais. Après. Euh c'est pas un langage qui a submergé l'industrie non plus. Hein. Euh, c'est un langage qui est plutôt bas niveau, qui a plein plein d'avantages. Euh, mais aujourd'hui, quand on regarde les stades d'utilisation, tu euh, rentres encore du JS en première position, je crois, du Java, des trucs comme ça. Ça euh... reste cantonné à un usage où la perf et la sécurité sont, sont primordiales. Mm.
1: Euh, après, je, je je crois que tu euh, <coughs> toi tu t en, t en cherchais des devs et tu avais du mal à en trouver. Donc, ça, ça peut être aussi pour les pour les étudiants ou euh, justement certains euh, cycles de formation un, un sujet intéressant. La pénurie de ressources sur ce sur ce langage-là.
0: À toute façon, je pense que la demande va augmenter. Ouais. Euh, elle commence, enfin, elle a déjà augmenté. et Elle va continuer d'augmenter assez rapidement. Le 20 septembre, le même jour, tu as Marc Rusinovich, qui est une personne qui travaille chez Microsoft, qui a fait un tweet dans lequel il explique qu'il est temps... Alors, Je traduis de l'anglais. Grosso modo, pour lui, il ne faut plus démarrer un seul projet en C ou en C++ et choisir Rust par défaut. Donc si ça devient la politique officielle en interne chez Microsoft, c'est sûr que la demande sur ce langage va augmenter très très rapidement. En sachant que tu as des sociétés qui ont communiqué ouvertement sur le fait qu'ils l'adoptaient aussi comme langage de développement interne, comme AWS, euh, je crois que Google a commencé à l'utiliser pas mal aussi, même s'ils développent des langages un peu euh, alternatifs comme Carbon, euh, c'est en train de prendre un peu partout. Marche, longue via Russe, <rire>
1: euh, facture électrique. On y va. Donc il, il aura euh, échappé à personne qu'on est dans un contexte un peu particulier, euh, guerre en Ukraine, euh, pénurie d'énergie, euh, projetée, euh, difficulté à, à s'approvisionner. Euh, on a la Commission européenne qui a annoncé, qui a annoncé le, le, le gel du prix maximum euh, pour le marché de l'électricité en, en Europe. Euh, ils l'ont fixé à 4 000 euros par euh, mégawatt Même s'ils ont annoncé ça, on sait que la, la situation va être extrêmement compliquée. Euh, L'absorption de ces, ces, ces volumes financiers va être euh, difficile. Ça chez les particuliers, chez les industriels, dans les entreprises. Euh, chez les industriels, on a euh, euh, Duralex, par exemple. Vous savez, tu sais, c'est le fabricant de, des, euh, des les verres de la cantine. Ouais, ça des verres de la cantine, quel âge, etc. Donc, eux ont carrément annoncé de la, de, la, de la mise en pause de production cet été et, euh, et carrément du chômage partiel en, en, en mesure complémentaire. Donc on a, on a un vrai problème là-dessus. Euh, dans l'actualité, c'est marrant parce que, il y a deux trois articles qui, qui sont parus sur Challenge, le monde informatique, etc. et qui euh, rebondissaient sur euh, un tweet qui a été fait par euh, Jérémy Martin, qui est le CEO de TechCrea, qui est un petit hébergeur, tireur de fibres, etc., du Nord, je crois et qui, euh, qui a publié un tweet, un tweet en disant euh, « Ok, ma, pour, pour, en tout cas, mon, mon centre d'hébergement, euh, ma facture d'électricité, c'était 90k par an, et euh, les projections de mon fournisseur d'électricité, la portent à 330k par an euh, l'année prochaine. » Globalement, euh, je suis français et euh, à ce tarif-là, je ne résiste pas. Il n'y a, a aucune solution pour, pour moi. En parallèle, on a euh, Interctions, euh, par exemple, qui euh, euh, en janvier, euh, fait plus 14% euh, sur leur, leur tarif, et puis euh, d'autres euh, hébergeurs, en tout cas... Euh, data center, donc une boîte de, de, de data center qui, euh, carrément, pour le moment, ne répondent pas euh, pour l'être morte ou, euh, par exemple, Equinix. On a euh, d'autres exemples de, de ce qui là. On a OVH, par exemple, qui, euh, sur euh, la fin de l'année, pour, pour ses clients, annonce une, une hausse de 10% de ses tarifs, mm -hmm. qui, euh, depuis euh, début octobre, pour ses nouveaux clients, applique déjà ces euh, 10% et puis annonce que sur 2023, voire sur les cinq ans qui viennent, euh, il annonce potentielles augmentations. C'est vraiment dans un contexte tendu, et, euh, et des annonces de ce calibre-là. Eu, euh, et puis d'un autre côté, on a les, les GAFAM, qui pour le moment n'annoncent pas particulièrement d'augmentation, ou en tout cas pas véritablement liées sur... Euh, sur ce sujet-là. Alors pourquoi, comment on pourrait en discuter, peut-être un lissage mondial, euh, des négos à euh, longue durée sur, la, sur, sur,
0: sur du, 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 du mégawaters,
1: si c'est possible aussi. Alors comment on sort de ça, ou comment ils, tous ces, ces acteurs-là euh, imaginent sortir de, de ces choses-là Alors à court terme, euh, il y en a, je le disais tout à l'heure, euh, des petits acteurs comme TechCrea qui se disent, euh, si, euh, si je ne trouve pas de solution, je mets la clé sous la porte, basta, j'arrête mon activité. Il euh, <coughs> y a euh, une solution, c'est de reporter les hausses chez, chez les clients, c'est ce qu'on ce qu fait, Interaction, euh, OVH, on commence à faire ces, ces acteurs-là. Le pendant, c'est de ronier un peu sur sa marge aussi, hein, carrément sur sa marge. Et puis après, il y a des, des solutions un peu un peu un peu annexes mais, mais qui sont aujourd'hui extrêmement mobilisées par ces acteurs là il y a euh, le tarif Arène euh, donc Arène c'est l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique donc ça c'est euh, un tarif euh, disponible chez EDF qui coûte globalement dix fois moins cher que le, le, le tarif euh, classique euh, on est en revanche euh, euh, capé c'est à dire qu'il y a un volume euh, maximal de TWh par an qui, euh, qui est disponible sur ce, ce tarif là euh, c'est 100 TWh par an qui est, qui, est, qui est disponible à ce tarif là et euh, toutes les demandes qui ont été faites à ODA, à, chez, chez EDF exposent complètement ce, ce quota parce qu'il y a un dépassement de presque 38% de la, de la demande par rapport au, au volume disponible mais le, le calcul qu'a fait euh, Jérémy Martin là, de, de Techrea, c'est euh, plutôt que de passer à 330k en partant de 90, j'arriverais plus tôt, en tout cas j'atterrirai plutôt à à 120k. Et là, je continue mon activité, ça peut fonctionner, on ajuste ensuite avec une hausse et des remiers de marge. Il y a un autre levier qui est présenté, c'est les PPA Power Purchase Agreements. Là, l'idée, c'est de s'intéresser, en tout cas d'utiliser les contrats en s'adressant directement aux producteurs d'électricité et pas aux fournisseurs d'électricité. On évite les marges des distributeurs et fournisseurs. À court terme, c'est à peu près les solutions qui sont, qui sont en tout cas discutées, envisagées ou présentées par, par, par l'ensemble des acteurs. Il y a des problèmes annexes aussi qui vont se présenter puisqu'on va avoir des, des difficultés, donc potentiellement des coupures. Et pour des data centers ou des fournisseurs de, de, de puissance informatique, euh, une coupure d'électricité, c'est pas forcément euh, euh, facile en tout cas euh, c'est pas, pas euh, forcément standard bon. il, y a, il y a des équipements, on en reparler euh, qui, qui permettent d'éviter toute, toute problématique mais c'est des choses qui, euh, bon, qui, qui peuvent être embêtantes si, si, si ça dure très longtemps il y a OVH qui a dit qu'ils renforçaient leur contrôle et les tests sur onduleurs et euh, les groupes ouais les groupes les groupes générateurs diesel. ça c'est plutôt pour le, le, le court terme c'est-à-dire sur l'année qui vient puis après il y a les sorties euh, longue durée les sorties euh, long terme et là on en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'ARM, mais... Euh, transition vers des processeurs moins gourmands, ça peut être une solution de sortie. On parlait aussi des systèmes de refroidissement tout à l'heure, on trouvait un moins gourmand en énergie, ça peut être aussi une façon de sortir de l'ornière, mais tout ça c'est des investissements massifs qui prennent du temps, des transformations lourdes. On a aussi, alors c'est peut-être ce qui explique aussi la euh, la capacité des GAFAM à, à lisser ou en tout cas à moins impacter leurs clients c'est d'être euh, en capacité de produire l'énergie euh, c'est euh, Amazon là, qui, euh, qui va bientôt attendre, atteindre euh, 50 000 gigawatt-heure de, de, de production, ils ont euh, plus de 100 projets d'énergie renouvelable en, en Europe donc voilà, ils il se, il se créent des, euh, des, des moyens de production euh, énergétique bon mais euh, un nouveau système de refroidissement, euh, des processeurs etc c'est euh, aussi quelque chose qui vient euh, enfin qui est impacté par euh, bah, par la pénurie le euh, sourcing de composants euh, l'inflation aussi qui, 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 euh, qui, qui, qui pourrait empêcher ces, ces choses là en tout cas euh, limiter le rythme de de, de de migration de transformation euh voilà, et puis, côté client euh, de ces euh, data centers, euh, fournisseurs de data centers, bah finalement, on en a deux. Hein, on a les, euh, les, euh, les clients euh, directs, j'ai envie de dire, et puis les fournisseurs de, de soft, euh, type PAS, SAS, euh, etc. Donc pour ceux qui sont euh, capables de le faire, éventuellement, un changement de fournisseur mais aller dans un centre d'hébergement un peu... Euh, un peu plus, plus léger en termes de, de, de prix, mais ça c'est de la réversibilité. Est-ce que tu as prévu de faire ça, etc. etc. Il y a une question de vélocité aussi là-dessus. Euh, et puis, euh, bon pour faire tout ça, tu as, 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 bah, as un problème de capacité d'investissement. Euh, voilà, tu peux éventuellement récupérer ça en mais de... Est-ce que tu as, les... Est as les capacités de le faire bon. Voilà, c'est un, le... un peu le tableau. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Euh... Alors C'est un sujet super intéressant qui va avoir, je pense, des répercussions majeures s'il dure assez longtemps. Pour que les gens comprennent bien, dans le, la base de coût d'un cloud provider, euh, sur une base d'environ de 80 MWh, qui était grosso modo le prix qu'on payait l'année dernière, enfin les années d'avant, euh, l'énergie, ça représente à peu près 10% de la facture. Donc quand tu achètes ta VM, euh, je dis n'importe quoi chez Amazon ou Microsoft ou VH, euh, tu as 10% du prix, c'est de l'énergie. Quand Si tu doubles euh, ce, ce prix de revient, tu passes de 80 à 160, bah de facto, ton, ton, ton poids dans le prix final, il, il passe à 20%. Et si tu ne veux pas perdre de marge, si tu ne veux pas perdre 10% de marge, il faut augmenter tes prix de, de 10%. Aujourd'hui, le 25 septembre, au moment où on enregistre le podcast, le prix du mégawattheure il est à 399,15 euros. On est passé de 80 à, grosso modo, 400 euros. Les augmentations qu'ont fait pour l'instant les, les, les cloud providers comme OVH sont plutôt de l'ordre de 10%, ce qui veut dire qu'elles ne couvrent pas aujourd'hui l'augmentation de coûts qu'ils ont et ils sont en train de bouffer leur marge. Si la situation dure plusieurs mois, euh, il faut s'attendre à une hausse massive des prix du cloud. C'est-à-dire que les, les, les boîtes euh, comme la tienne vont devoir s'attendre à avoir leurs factures doublées, triplées, quadruplées dans les <rire> mois à venir. Il y a beaucoup de boîtes euh, pour lesquelles ça va poser un énorme problème parce que toutes les solutions que tu viens d'évoquer, euh, elles sont presque irréalistes. Revenir on-premises c'est quand, quand tu es une boîte du 440 et que tu as migré toutes tes infrastructures dans le cloud, c'est juste pas possible ça prendrait des années et des années il faut retrouver les compétences, rembaucher des gens, etc euh, et ça ne serait pas une solution parce qu'il n'y a pas de raison que tu payes l'énergie moins cher qu'un qu Interaction ou un Amazon euh, basculer sur des architectures plus économes c'est une partie de la solution mais c'est pareil, ça va prendre des années Aujourd'hui, les cloud providers qui proposent de l'ARM, il n'y en a pas beaucoup. Le seul qui, qui le propose en bas, c'est Amazon. Euh, et en fait, je pense que le levier, le plus gros levier pour les, les entreprises, mais ça aussi, ça va prendre des années et des années, c'est qu'elles vont enfin, je dis bien enfin, se pencher sur l'efficacité énergétique de leur application. Et elles vont enfin s'apercevoir que tous les langages qui ont été développés dans les années 90, début des années 2000, pour augmenter la productivité des développeurs, euh, donc les, les Java, les perles, les Python, les Ruby, les javascript, etc., etc., sont en fait des gouffres énergétiques. On a déjà parlé, il me semble, dans un épisode précédent, d'une étude qui a été faite par une université portugaise euh, sur le, la consommation énergétique d'un programme écrit dans différents langages et on allait du simple au x10, euh, voire plus. Donc en fait, le moyen le plus efficace de réduire sa, sa facture de cloud si les prix augmentent demain, c'est d'arriver à diminuer sa consommation, et pour arriver à diminuer sa, son, sa consommation, pardon, il va falloir réécrire une grande partie des applications vers des langages plus efficaces. On parlait tout à l'heure de, de Rust, euh, c'est une option possible, il y en a d'autres, Go, c etc., mais clairement, on va, si, si la situation perdure, et euh, quand je dis perdure, je parle de 2-3 de ans, il euh, y a à mon avis pas mal de boîtes qui vont commencer à s'interroger là-dessus. Moi, à titre personnel, je ne vais pas dire que je suis content de la hausse des prix de l'énergie, mais si c'est le moyen pour faire prendre conscience euh, à, à l'industrie, on a un peu trop tiré sur la corde de la productivité dans les langages de dev au détriment de l'efficacité et donc de l'efficacité énergétique bah finalement c'est peut-être pas une si mauvaise chose
1: ouais, ok
0: ouais, euh, euh, transformation par la contrainte et le c'est dans le capitalisme <rire> <C 'est>, on <rire> appelle le signal prix <rire> sûr non mais, uh, okay. et, et en fait, le, encore une fois, le, le raisonnement, il est, il est bête et méchant. D'un côté, euh, on a été sur ce genre de technologie pour gagner de l'argent sur le coût de développement. On s'est dit, bon allez, un, un dev euh, peut développer mon application, répondre à mon besoin fonctionnel en 10 jours, en développant son truc en Ruby on Rails. Je prends ça par hasard, hein, j'ai rien contre Ruby. Euh, plutôt que euh, 100 jours en C, et ben allez, partons sur Ruby. Euh, mais aujourd'hui, quand on va comparer l'économie qu'on fait au moment du développement au surcoût qu'on a au moment du, du run, qui lui peut s'étaler sur des années et des années d'exploitation, je pense qu'il va falloir refaire les calculs, remettre à jour les calculs, et on va s'apercevoir qu'en fait, euh, le, la productivité liée à ces langages-là n'est plus du tout, du tout rentable. Je suis impatient de voir comment les choses vont évoluer. Euh, je pense que les, les premiers 6 à 12 mois, les cloud providers vont tout faire pour absorber le, la hausse des coûts. Combien de temps ça va durer, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre de, de, des fluctuations du prix du mégawatt -heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas l'absorber indéfiniment. Et on ne parle pas d'une hausse de 10 ou 20%. Encore une fois, on parle de entre 80 et 400 euros, il y a un x 5. Donc ça veut dire qu'on a multiplié par 50%. Le prix de revient global de, de la VM qu'on vend au client, ça commence à faire beaucoup. De ta vision euh, dsi euh, si le truc, euh, si demain ton cloud provider vient te dire en disant bon bah Désolé, monsieur le client, mais on va devoir doubler les, les prix. Tu réagis comment
1: <rire> J'ai pas, pas beaucoup de marge. J'ai pas beaucoup de marge.
0: Euh, si, si à court terme, tu n'as pas beaucoup de marge.
1: Non, non, à court terme, effectivement. Ouais. Et, puis, euh, et puis, finalement, pas, pas sur le, ce n'est pas sur le cloud provider que je vais... Euh, je vais agir sur le... si, si, si tu considères une DSI classique
0: c'est sur mon éditeur de logiciel ben, du coup la question c'est combien de temps il faudrait et à quel niveau de pression prix c'est à dire d'augmentation de la facture euh, tu, tu aurais besoin pour dire aller voir l'éditeur et lui dire là je suis désolé mais ça peut plus durer euh, il, faut, il faut optimiser votre truc vous devez diviser la console par 2, par 3, par 4 et je
1: pense que tu le fais, tu le fais dès que tu as, as 10%. La, la, la question après, c'est quelle est leur capacité à faire et, et la vélocité qu'ils qu qu ont à disposition pour, pour, pour faire ça. Et un éditeur classique standard, il est, il est dans les chevaux. Il est complètement dans les chevaux.
0: Ça veut dire que comme beaucoup de crises, il va y avoir des opportunités des, des vieux éditeurs installés sur leur marché de niche depuis des années et des années vont peut-être commencer à être challengés par des petites boîtes capables de, de, de développer des solutions fonctionnellement équivalentes pour une, une fraction de la consommation énergétique ou d'une façon générale de puissance informatique nécessaire. Ouais, ouais, oui, je pense que
1: c'est ça. Bon, dans mon secteur, ça a déjà commencé pour d'autres raisons, mais justement pour leur capacité à faire, à évoluer, à suivre les, les tendances, à, à proposer de nouvelles fonctionnalités. Mais finalement, ils, 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 sont, ils sont mauvais sur les deux tableaux. Un, pour proposer ça, et deux, dans leur efficacité. C'est d'ailleurs enfin, ce que tu pointais. Là, on attaque le portefeuille, ça risque d'aller plus vite. Mais pour, pour les, les, les entreprises qui ont une conscience... Environnemental et écologique, c'est des, des travaux, en tout cas des demandes, qu'on commençait depuis, euh, depuis un petit moment
0: Ouais, mais quand tu le fais sous un angle, euh, euh, comment dire Ouais. Le, qui, qui peut rendre en
1: ton existence même. Ouais,
0: la responsabilité sociétale, je sais pas quoi. Ouais, je ouais. Sais
1: plus quoi. Ouais. <rire> C'est une importance majeure.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que tu n'as pas tout à fait le même niveau de pression stratégique, vu du Comex, que quand on vient te dire pour quand on vient de voir pour te dire bon bah là la facture du cloud elle a, elle a fait foi 4.
1: Bien sûr, non, non, bien sûr.
0: Ouais. C'est. On vit une époque intéressante, je pense, sur ce plan-là. Euh, et pour euh, reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, et donc la montée en puissance de, de langages comme, euh, comme Rust, euh, c'est un phénomène qui va accélérer euh, cette, euh, cette montée en puissance, je pense, qui a été déclenchée plutôt pour des raisons de, de sécurité et de performance au début, et qui risque d'être amplifiée pour des raisons de coût, tout simplement. Mmh. Euh, J'en profite pour faire un petit peu de pub. Euh, moi, je travaille pour un cloud provider français. On, utilise, on organise les 7 et 8 octobre euh, avec l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs, un hackathon, euh, justement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va, on va proposer euh, un ou deux codes sources de petites applications aux différentes équipes qui se sont inscrites. Le code source sera livré en Python. Et euh, ils ont 24 heures pour optimiser la, la consommation énergétique sans modifier le, le résultat. Euh, l'exécution du code évidemment euh, par tous les moyens qu'il juge nécessaires, incluant éventuellement euh, le redéveloppement dans un autre langage
1: c'est des, euh, des modules ou des soft en production non
0: non non c'est du code d'exemple euh, qui, qui va être volontairement pas forcément super optimisé hein. on, on va faire des petites erreurs euh, pas de débutant mais relativement classiques et, euh, et donc, l'objectif pour les équipes, ça va être d'arriver à optimiser tout ça. Super. En agissant sur le code et
1: euh, sur l'architecte, éventuellement aussi
0: Sur le code, sur les algos, euh, sur euh, éventuellement un modèle de données, Ce qu'il y, ouais. euh, y a des exemples avec une petite base de données. Okay. Donc, euh, tous les moyens sont bons pour, euh, pour améliorer les perfs et diminuer la consommation. Super. Donc, sujet à suivre, mais qui mériterait presque qu'on fasse un... un épisode complet.
1: Ouais, 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 t'as raison. Pe Peut-être milieu d'année de... milieu prochaine.
0: Ouais, on va voir comment les choses évoluent. Ça. ça peut retomber. Hein. Et puis, euh... on l'a vu avec le prix de, de l'essence. Hein. À 2 euros, tout le monde s'inquiète, commence à se renseigner sur les solutions alternatives. Il suffit que le gouvernement... Euh remettre de l'argent dans la machine pour le faire baisser à 1,50€, et hop, c'est reparti comme en 40. Donc si le prix retombe à ses niveaux pré-crise, on va dire, je pense que ce sujet-là va repartir aux oubliettes. Qu'est-ce qu'on avait ensuite Un petit sujet sur le club souverain. On va parler du Health Data Hub. Ça devient un épisode, euh, enfin une, une série avec autant d'épisodes que Dallas ou les Feux de l'Amour. Euh, pour rappel, le Health Data Hub, c'est une initiative du gouvernement qui visait à développer un, un environnement dans lequel on puisse pousser tout un ensemble de données de santé de, des citoyens français euh, qui puissent être ensuite utilisables par des chercheurs pour travailler. Donc ça part d'une bonne intention, comme souvent. Euh, il y a eu un appel d'offres en 2020, je crois, ou 2019, euh, pour trouver donc un cloud provider capable d'héberger ce, cette infrastructure. C'est Microsoft qui a gagné, à la surprise générale. Euh, et ça a déclenché du coup, un ensemble de, de réactions, de discussions. La clinique a été saisie, euh, parce qu'on parle quand même de données personnelles qui plus est, les plus importantes, les données de santé des, des citoyens français. Et donc euh, transmettre ce genre de données à, à une société américaine euh, exposée au Cloud Act. Donc Pour rappel, le Cloud Act, c'est la capacité, euh, pour faire simple, au gouvernement des, des États-Unis d'aller récupérer, analyser les données chez n'importe quelle entreprise de droit US. Donc, Microsoft fait partie. Donc, même si les données sont hébergées en France, en fait si le ministère intérieur ou du commerce US dit bah « Moi, en fait, j'ai un doute sur la façon dont utiliser ces données, j'ai besoin de les analyser », Microsoft ne peut pas refuser, il est obligé de se plier à la demande. Euh, donc, ça veut dire que potentiellement, la, les données de santé de, des citoyens français peuvent se retrouver euh, sous la loupe inquisitrice d'une un, agence à trois lettres. Euh, donc, le, la CNIL avait rendu un verdict assez euh, sanglant pour, euh, pour cette décision de confier ça à un éditeur, enfin, une société américaine. Euh, la commission européenne avait été saisie qui était arrivée à peu près au même, euh, aux mêmes conclusions euh, et donc il euh, y a eu un, un nouveau tour de, de roulette euh, on s'est reposé la question est-ce qu'on ne pourrait pas confier ça à un cloud provider européen voire français et euh, donc il y a deux semaines à peu près la décision est retombée on, on confirme le fait qu'on euh, confie ce projet à Microsoft. Euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les solutions, plutôt les raisons, euh, qui sont évoquées dans cette confirmation, qui peut être encore contestée, hein, je pense que l'histoire n'est pas terminée. Mais grosso modo, euh, ce que dit le, le ministère de la Santé, en l'occurrence par la voix de Stéphanie Combe c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre européenne ou française fonctionnellement équivalente à ce que propose Microsoft. Et factuellement, c'est vrai. C'est-à-dire que si on compare le catalogue d'un OVH, d'un Outscale, d'un Clever Cloud, d'un Scalway à celui de Microsoft Azure ou AWS, ils vont être clairement beaucoup moins épais. Mais du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quand euh, on décide de développer une plateforme comme le Health Data Hub avec l'argent des Français, puisque je vous rappelle que tout ça est financé avec vos impôts, est-ce qu'on euh, est en train d'avouer à demi-mot qu'on ne sait plus, en France, développer, par exemple, de systèmes de, de gestion de logs, euh, de systèmes de contrôle d'accès et de sécurité, euh, de systèmes, j'en sais rien, moi, de d'analyse de gros volumes de données. Et que par conséquent, par voie de conséquence, on est obligé de s'appuyer sur des offres en boîte sas proposées par des éditeurs américains. En fait, la question que ça pose, c'est celle des compétences qui restent dans notre pays pour développer ce genre de grandes applications. Donc pour moi, il y a deux questions intéressantes. C'est comment on fait pour que les acteurs français, les acteurs de cloud français, se développe encore plus sur ce genre d'offres plutôt SaaS. Euh, et et l'autre question, c'est est-ce euh, que on abandonne officiellement euh, l'hypothèse que ce qui n'est pas fourni par le cloud provider doit être développé euh, avec l'application euh, générale est-ce qu'on abandonne le fait qu'on qu qu reconnaît plutôt le fait qu'on n'a plus les compétences en France pour développer ce genre de fonction sur ce genre de grands projets industriels Je ne sais pas ce que tu as pensé un peu de, de l'histoire. Ouais. Je, je fais des... Je tire des conclusions hâtives Est-ce que je...
1: Non, 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 je, enfin, je, je partage... Je partage complètement ce que tu dis. C est, c est... Est vraiment dedans, moi je, je, je comprends pas, et c'est la question que tu poses. J'ai vraiment du mal à comprendre euh, comment tu euh, euh, pars from scratch euh, sur une architecture, un, un, un produit un, de, de ce calibre là, et tu finis par dire euh, je sais pas le faire tourner euh, ailleurs que sur, sur Microsoft, que chez Microsoft. Euh, D'autant que, euh, de, de mémoire, l'ANSI avait dit euh, au départ on sera particulièrement attentif à euh, la portabilité, la réversibilité et, et la, donc la capacité à, à éventuellement récupérer les choses et aller, à les pluger ailleurs. D'ailleurs, on parlait de, de, un peu d'économie euh, tout à l'heure. Euh, C'est aussi quelque chose qu'il faut, euh, qu faut porter et, et, et dont il faut s'assurer quand tu, tu développes quelque chose comme ça. À quel moment euh, Microsoft sera toujours le, le, le meilleur rapport qualité-prix tu, tu ne enfin, tu peux pas le projeter ça mais, mais, mais effectivement enfin, tu, tu, si, si, si le choix de Microsoft a été fait au départ et, euh, et moi je ne le comprends absolument pas euh, comment tu. Il euh, tu, 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 y a un moment, tu ne peux pas dire autre chose que euh, c'est chez eux et chez personne d'autre. Je, je
0: ouais, parce que ce que ça veut dire, c'est on l'a choisi pour le déploiement initial, mais si on confirme la décision en disant en fait on ne sait pas le faire avec aucun autre acteur, c'est ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'on est pied et mains liés ensuite avec ce fournisseur-là. C'est ça.
1: Et, et donc, c'est ce que tu disais, ils se sont appuyés... J'ai cherché, cherché euh, rapidement 5-10 minutes pour essayer de trouver des schémas d'archi ou comprendre un petit peu techniquement comment c'est fait, mais c'est ce que tu disais, c'est que finalement, euh, on comprend intuitivement qu'ils ont utilisé des briques euh, Microsoft et euh, strictement, purement Microsoft, euh, dont ils ne savent pas se, 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 se dégager, en tout cas, se dégager facilement. Et encore une fois, ça avec une, une philosophie de standard de réversibilité, perception, euh, ouais. c'est aberrant. Ah ça, c'est effectivement le premier point. Tu, tu l'as soulevé, je le retends pas des pieds. La deuxième chose qui m'a, euh, moi, qui m'a, qui m'a choqué dans le discours de, de Stéphanie Combe, c'est qu'à un moment de, de son discours, sa voix de sortie, c'est de dire. Euh, mais il y a des choses qui commencent à être intéressantes sur le marché. Et euh, il y a des trucs sympathiques qui vont arriver. Et notamment, elle salue la joint venture de, de Thales et Google avec Sense. Et j'imagine de, euh, de de plus Cap et, euh, et je ne sais plus qui, plus Microsoft avec, euh, avec, avec euh, Blue. Donc je... je, je... Je ne comprends même pas euh, le, le discours qu'elle tient aujourd'hui. Qu euh, bah, c'est
0: ouais, particulièrement maladroit parce qu'en plus, euh, en l'occurrence euh, donc la co-entreprise de, de Thales et Google, il euh, y a déjà de sérieux doutes qui ont été émis sur la, sa capacité à obtenir, par exemple, la certification euh, SNC, Sectum Cloud. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, les institutions ont commencé à prendre conscience de l'importance euh, qu'avaient les, les données et du risque que pouvait représenter euh, l'extraterritorialité du droit US. Euh, donc ça veut dire qu'il euh, y a déjà une, une espèce de, de prise de conscience. Cette prise de conscience, je pense qu'elle a fait peur à beaucoup d'acteurs US et pour l'instant, ils ont deux voies de, de sortie possibles. La première, c'est tout le lobby qu'ils font au sein de la Commission européenne pour faire en sorte que les, les, le remplacement, par exemple, du Privacy Shield, Privacy Shield leur soit favorable. Euh, mais on a, je touche du bois pour l'instant, un, un haut commissaire sur ce sujet, la personne de Thierry Breton, qui est assez attentif à la défense de nos droits, et donc, le lobby n'a pas l'air d'être très, très efficace. Et l'autre voie de sortie, du coup, c'est de dire, bon, bah ok, euh, du coup, on va s'allier avec des sociétés locales, françaises ou allemandes, peu importe, euh, et on va faire en sorte que le montage juridique en façade euh, vous prémunisse de, de l'extraterritorialité du, du droit US. Sauf que euh, les avocats qui se sont penchés, en l'occurrence, sur le, le montage de, de sens, commencent à dire qu'en fait, euh, ça marche pas. Avec toutes les précautions qu'ils ont prises, on ne monte pas à plus de 24% du capital, on n'a pas de voix euh, euh, au conseil d'administration, etc., etc. Malgré tout ça, ça ne marche pas. Donc ça, ça pose une vraie question, parce qu'on euh, est en train de dire que si on veut avoir... Euh, une protection réelle face à ce type de risque juridique qui n'est ni plus ni moins que de l'espionnage institutionnalisé. Euh, la seule possibilité, c'est de, de s'appuyer sur des sociétés franco-françaises qui ne dépendent pas de technologies US, Alors, après euh, tout dépend où on met la barrière technologique, euh, qui sont juridiquement totalement indépendantes euh, de n'importe quelle autre société US, et donc, ça veut dire qu'il faut développer ces acteurs-là pour qu'ils puissent proposer des choses à peu près similaires ou comparables. Mais en attendant, reconnaître qu'on n'est plus capable en France de développer un logiciel comme le S-Delta Hub sans s'appuyer sur des briques technologiques toutes faites euh, du, du catalogue de Microsoft ou d'un autre, c'est euh, tout autant préoccupant pour moi. Oui. On va voir euh, comment le, le truc va rebondir. Je pense qu'il va y avoir encore plein d'épisodes. <rire> L'histoire n'est pas finie. Mais. Ouais, c'est assez inquiétant.
1: Ouais, et euh, alors j'essaie de remettre la main dessus, mais je ne l'ai pas retrouvé. Euh, pareil, j'ai vu une actu il y a une semaine ou deux. Euh sur un marché, justement je ne me souviens plus du sujet, euh, lancé par la Commission européenne qui euh, potentiellement choisirait encore une fois un, un acteur américain. Donc, je, il y a vraiment une schizophrénie latente euh, en Europe, en France, et puis euh, tu, tu l'as pointé, le, le, la capacité de, de l'ensemble de ces acteurs européens à se développer, elle passe aussi... Et, Majoritairement par la, la commande publique. Quoi. Probablement. Euh, oui, oui,
0: C'est un sujet super important. Il faut pas oublier que les Amazon, Google, etc., se sont développés grâce à la commande publique.
1: Comme, comme, la, comme SpaceX. Euh...
0: Comme SpaceX, comme plein de, de champions euh, américains. Et c'est normal. Moi, je ne reproche pas aux États-Unis, au gouvernement des États-Unis, de d'héberger les infrastructures de la CIA chez, chez Amazon, c'est normal. Mmh. Euh, ils font appel à leur, à leur société locale, à leur économie, ils font vivre leur économie. Le problème, c'est qu'en Europe, on, on a une règle de concurrence libre et parfaite qui nous empêche, en théorie, de favoriser des, des sociétés européennes. Donc le premier point, c'est de s'attaquer à ça. Pour l'instant, personne n'a osé le faire. Et donc, on essaye de trouver des moyens détournés plus ou moins alambiqués pour, pour contourner cette contrainte. Mais sans cette commande publique, il va être très, très, très compliqué pour les acteurs existants de s'élever au niveau de ces grands acteurs-là. On parle de contrats qui pèsent des centaines de millions, voire des milliards de, de dollars. Et je préférerais que... Que le budget alloué au El Zeta qui doit se compter en centaines de millions, certainement, finisse dans l'économie française plutôt que dans une société américaine. Puisqu'encore une fois, on parle de nos impôts. À suivre. Yep. Euh, on a encore une news ou pas
1: on est à 1h06 on peut, on peut finir par la dernière ouais, une petite
0: dernière une petite dernière euh, là, on va tomber dans, le, dans la crypto euh, le NIST donc le NIST pour rappel c'est l'organisme américain encore eux euh, qui standardise les technologies euh, d'une façon euh, assez globale ils ont lancé, il y a pas mal de temps maintenant, euh, une initiative qui vise à choisir ou à standardiser les algorithmes de chiffrement dits post-quantiques qu'on va utiliser demain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot euh, C'est assez simple, en fait. Les algos de chiffrement, que ce que soit symétrique ou asymétrique, que vous utilisez tous les jours, RSA, ECDSA, par exemple, pour les asymétriques, ou AES pour le, le symétrique, ce sont des algorithmes qui peuvent, euh, pour certains d'entre eux, être cassés assez rapidement euh, avec un ordinateur quantique, à condition qu'il existe. Euh, cette condition n'est pas si euh, anodine que ça, puisque les ordinateurs quantiques qu'on sait aujourd'hui ne fonctionnent pas assez longtemps pour casser effectivement un algo comme RSA avec une taille de clé raisonnable. Euh, la problématique aujourd'hui, euh, sans trop s'écarter du sujet, de, euh, des ordinateurs quantiques, c'est pas tellement leur puissance qui s'exprime en qubits, mais c'est leur durée de fonctionnement. En fait, ils fonctionnent quelques microsecondes avant de s'effondrer, ce qu'on appelle la décohérence quantique. Et donc, euh, tant qu'on ne sait pas stabiliser euh, ce, ces ordinateurs pour fonctionner plus longtemps, le nombre d'opérations qu'on peut leur faire réaliser reste assez limité. Quoi qu'il en soit, on prépare le futur, euh, c'est une menace euh, potentielle, même si elle n'est pas avérée, et donc en sécurité, quand il y a une menace potentielle, on essaye de trouver une parade. La parade, ça consiste à dire, ok, euh, est-ce qu'il est qu existe des algorithmes de chiffrement symétrique et asymétrique qui seraient efficaces aussi bien sur une informatique traditionnelle qu'avec une informatique quantique donc il euh, y a un certain nombre de d'algos qui ont été proposés. Euh, Crystal Kyber, Falcon, Sphinx Plus, etc. Vous irez voir le lien dans les show notes. Euh, le NIST on a sélectionné, euh, il me semble. Un ou, ou deux, je ne sais plus. Euh, le truc amusant, c'est que dans un des algos qui a été sélectionné, euh, en fait, il y a des chercheurs en sécurité qui ont réussi à le casser avec un simple laptop monocore <rire> quelques jours plus tard. Donc, en fait, en, le scénario est le suivant il y a des équipes de cryptographes et des mathématiciens qui travaillent pendant des mois et des années pour euh, concevoir un algo qui résiste aux ordinateurs quantiques. Il passe tous les tests du NIST, il commence à recevoir un premier coup de tampon, et une semaine après, tu as un petit malin qui annonce qu'en fait le truc, on peut le péter en deux secondes avec un ordinateur à 200 dollars. <rire>
1: ouais, donc c'est ça, ils en ont choisi quatre, j'ai retrouvé les articles. Euh, qui, euh, ils en ont, ont choisi quatre, et le quatrième qui s'appelle Strike, euh, il est voilà. 60
0: La dure, euh, dure cruauté du, du monde de la crypto.
1: C'est bien, ça veut dire que l'ancien monde continue à résister. Et finalement, le, le, le scénario de départ qui était de dire euh, les algos ont pas résister au quantique, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Pour... En tout cas, sur celui-ci. Tu as des nouvelles pour les, les trois autres tu sais, là, tu sais. euh,
0: Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Crystal Kyber, il est. Il y a de la propriété intellectuelle française là-dedans. Okay. Il y en a en tout cas euh, un de ceux-là qui, euh, qui est français. Je ne sais pas si ce pas celui-là. Euh, non, je n'ai pas creusé plus que ça. Ce que je peux dire, c'est qu'entre euh, l'asymétrique et symétrique, il y a deux degrés d'urgence un peu différents. On sait que l'asymétrique, c'est euh, le, le type d'algo qui est le plus exposé à, aux attaques quantiques parce qu'ils reposent très souvent sur des, des problématiques qui sont en théorie difficiles à résoudre. Par exemple, la factorisation des grands entiers pour l'algo RSA euh, ou le, la possibilité de retrouver des, des points de correspondance sur des courbes elliptiques pour, pour OCDSA. Euh, ces algos-là, en fait, dans un monde quantique, euh, bah, ils reposent sur des problèmes mathématiques qui, sont, qui deviennent assez faciles à, à résoudre. Encore une fois, à condition qu'on ait un ordinateur suffisamment rapide, stable, etc. Les algos de chiffrement symétrique, qu'on utilise plutôt, euh, par exemple, dans le TLS de HTTPS, eux, ils sont un peu moins fragiles ou exposés, parce qu'ils s'appuient plutôt sur des opérations de permutation de données ou de, 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 des opérations mathématiques assez basiques de, de logique booléenne. Euh, et, et donc, on ne on, on s'appuie pas sur des, des problèmes mathématiques dont le, la résolution changerait d'ordre de complexité parce qu'on passe dans monde quantique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faillibles. Euh, ça veut simplement dire qu'ils sont, a priori, un peu moins exposés. Et donc, le degré d'urgence est un peu moins élevé. En revanche, le RSA, etc., sur lequel s'appuie euh, votre carte à puce bancaire, par exemple... Euh, lui le jour où on a des, des ordinateurs quantiques qui tiennent un peu la route il ne va pas résister longtemps donc ça peut être un peu gênant mmh. Ok. donc voilà on termine par cette news euh, fracassante pour l'équipe de l'algo psych qui n'aura pas, pas vécu longtemps
1: on essaye de, de se retrouver dans, dans moins de 3 mois, moins de 4 mois,
0: ça dans moins de 6 mois même. 6 mois. <rire> on va essayer de, de se retrouver avec l'équipe au complet, puis de, de repartir sur un cycle un peu plus régulier. Ouais. Ça marche en même temps, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc, moi je, <rire> je suis prudent dans les engagements maintenant.
1: Oui, on essaye de mixer euh, actu et. Euh... Et sujet de fond. Ouais. Ça
0: marche. Ouais, ouais. Eh bien, très chers auditeurs, bonne écoute. Et puis, on, on vous retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.